0: Hola, bienvenidos. Este podcast está dedicado a tratar la aproximación al concepto de didáctica en el ámbito de estudio de los problemas didácticos. En sesiones anteriores, hemos abordado el concepto de didáctica, el cual nos vincula principalmente con varios términos relevantes para las ciencias sociales, tales como método, contenidos, conocimiento, currículo, campo de estudio, entre otros. Podemos afirmar, por tanto, que la didáctica es una ciencia que se encarga de reconocer los métodos y las formas a través de las cuales aprendemos y enseñamos. En este sentido, la didáctica debe centrar el foco de su desarrollo en la relación entre sujeto, realidad y conocimiento. Al respecto, podemos hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las características del espacio actual?,
1: Bien, el espacio actual pues demanda eh, situar cuatro categorías importantes, como lo son pues la efectividad, eh, la accesibilidad a las mediaciones tecnológicas, las condiciones socioeconómicas y las interacciones. Además pues de una que atañe a las anteriores, que es la relación familiar en una escuela. Eh, entonces es importante eh, acreditar que pues esas categorías Toman partido en la medida que son, digamos, se relacionan con el contexto. Entonces, inicialmente, la afectividad la vemos como una, tra sí, como una trascendentalidad a través de la cual pues, se debería tener en cuenta eh, ese componente socioafectivo, ¿sí? que también en esos procesos de enseñanza y aprendizaje la accesibilidad ¿sí? a las mediaciones tecnológicas dentro del proceso de aprendizaje actual y en las condiciones en las que nos incorporamos, pues rompen un poco eh, eso, ese, ese rol docente, pues porque hay condiciones actuales en las que se crean problemáticas para pensarse esos medios, ¿sí? ese cómo, y se termina por por desligar un poco la acción docente de, gente de, de a lo que se pretende llegar y además pues esas condiciones socioeconómicas tienen cabida en la manera que eh, eh, la carencia de mediaciones tecnológicas pues en, en este caso eh, en el espacio actual pues limita también la, la, la acción docente. Sea. Las interacciones entonces se encuentran también en un poco implicadas dentro de este, de, este, de este contexto, en el que las mediaciones pues vienen a ser esos contenidos eh, mostrados pero de de, de, unidad de formas. ¿sí? Entonces también hay como un problema allí, eh, importante porque entonces eh, se confunde la información eh, como un tanto eh, englobado. ¿Sí? y se pierde el hecho de, de que esta información sea problematizada y pues esa entrada de la, de la escuela a la familia eh, separa un poco digamos de la que, que debería haber en la escuela ¿sí? y es también un poco importante de mencionar que los padres eh, docentes ¿sí? brindan una experiencia distinta a los niños y eh, y digamos, quienes no tienen padres como agentes pues también tienen una experiencia totalmente distinta. Entonces, eh, con estas categorías queremos hacer como eh, hincapié en que se relacionan de forma comple compleja y pues es necesario reconocer que esos problemas didácticos parten de los contextos específicos en los que se encuentran.
2: Bueno, en este caso, para dar respuesta a la pregunta, eh, nosotros lo aterrizamos al contexto y a lo que nos pasa cotidianamente y en este caso, en la actualidad, que estamos en un momento de, de pandemia. Entonces, digamos que hablamos acerca de momentos de inseguridades eh, en relación a todo lo que nos pasa y a todo lo que le pasa a la escuela, a los estudiantes, a la familia y a los docentes, pues en el día a día. Así que pues eh, hablamos también acerca de una ruptura de paradigmas que ya a continuación lo va a hablar mi compañera un poco mejor.
3: Con esto hacemos referencia a que lo que antes era tan fijo como las metodologías, los espacios, las aulas, las formas en las que interactuábamos hoy en día se transforman y esto lleva a que la relación entre todos los actores del nivel educativo sean diferentes a lo que ya conocíamos y a lo que ya estábamos acostumbrados, como lo va a explicar mi compañera.
4: Así las cosas nos damos cuenta de que los actores educativos actúan casi que por inercia, sin preguntarse el por qué se sigue estudiando o por qué se está estudiando, por qué se enseña, qué se enseña, cómo se enseña. De igual forma la familia no se pregunta qué le están enseñando al hijo, eh, o al niño de la familia cómo lo están haciendo qué pertinencia tiene más allá de una obligación de estar
5: Las
6: características del espacio actual están referidas a escenarios que comprenden los afectos sociales que se dan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este punto hablamos, por ejemplo, que en términos políticos, el acceso que es de la ley se procura en cuanto a la educación virtual, se desdibuja un poco en la cotidianidad. Las experiencias dan cuenta de los múltiples inconvenientes eh, que se presentan Dada la situación de pandemia, esto nos permite aterrizar la idea de la desigualdad social como un elemento que se ha afianzado, es decir, se ha hecho mucho más visible con relación a estas nuevas dinámicas. Por último, más allá del aislamiento físico, se genera un aislamiento que tiene que ver con la comunicación. Existe una especie de ensimismamiento que, que debilita el vínculo afectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje que está muy asociado a la interrelación que permite el hecho comunicativo.
5: Las características del espacio actual configuran a la didáctica
3: como una ciencia, un campo de estudio, así como una práctica de enseñanza en cuanto al cómo enseñar. Sin embargo, en este momento actual, el cómo enseñar puede ser parte de un segundo plano, donde lo que importa es el don de enseñar, es decir, el medio por el cual se dan los procesos de enseñanza, los medios tecnológicos, con la idea de que trabajar con los medios contribuye a garantizar un enfoque moderno para tratar el contenido, con la misma idea de continuar con pues, la búsqueda de un orden como criterio de enseñanza
1: y elemento unificador de lo metodológico.
0: Conociendo la didáctica como una ciencia que se ubica en el marco de las ciencias sociales, esta debe integrar los saberes de una comunidad, así como sus transiciones históricas. ¿Surge de esta definición, por tanto, un programa de carácter científico para su implementación? Al respecto podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñar y qué enseñar en la agenda formativa de la nueva realidad? ¿Cuál es el rol del docente de la primera infancia en el marco del desarrollo social y formativo actual? En el tránsito a esta nueva realidad, en que los medios digitales y su implementación se presentan como una solución práctica para el aprendizaje, ¿cómo podemos prevenir que este modelo tecnológico favorezca una racionalidad instrumental?
5: Para estas preguntas podemos decir diferentes ámbitos y posibilidades que nos abarcarían dar de respuesta. Dentro de eso encontramos en la agenda formativa de la nueva realidad el para qué enseñar. El para qué enseñar es un paso de un lo que se busca en los procesos educativos y en un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Dentro de ello nos preguntamos bien ¿en los docente. Y desde un mundo y desde los procesos educativos, posibilitar a la niña y a la niña, experiencias compliquen interacción con sus padres, con el entorno y con ellos mismos. Esto en un ejercicio también de aprender con el otro, porque es allí donde se cogen saberes comunes. Así pues nosotros como sujetos sociales estamos totalmente en la mano una construcción con el otro. Esto pues involucra a la aprendizaje de error, es decir, se considera aquí el proceso de aprendizaje a partir de lo que se puede considerar como una problemática. ahora como una posibilidad. Por lado, el parque enseñar nos pues, involucra pensar en el potenciar las habilidades de las niñas y del niño, que parten de los conocimientos previos y habilidades que ya hacen parte de sus contextos cotidianos. Así pues, triunvirá la construcción de unas objetividades desde los mundos posibles que se crean dentro y fuera de la vida. Que aquí podríamos hablar dentro de los espacios académicos formados en los procesos educativos, mediante la mediaciones virtual y fuera de ellos en el ámbito familiar y cotidiano de los niños y niñas. Estas subjetividades, con una mirada de construcción de los objetos autónomos, solidarios, empáticos, en construcción con otro, una mirada de comunidad, que parta y, y haga una ruptura a nuestros contextos del país actuales desde estas miradas con competencia y violencia. Esto nos lleva a pensarnos ahora también el qué
7: enseñar. En este sentido, qué enseñar en la agenda formativa de la nueva realidad implica que el profesor esté en constante reflexión sobre su acción pedagógica tanto dentro como en el aula de clase. También conlleva a tener una articulación de saberes, es decir, una triada de estos entre saberes a priori del estudiante y en este se puede hacer una indagación por parte del profesor sobre qué saben los niños y qué no saben. También eh, es importante el saber eh, desde los intereses de ellos, a partir de esos saberes a priori de ellos. Es indispensable también eh, que el profesor enseñe eh, temas o contenidos que estén eh, acuerdo o que vayan de la mano a esas necesidades de ellos y de ellos, tanto cognitivas, eh, afectivas y sociales, así pues eh, el contenido o lo que debe enseñar el profesor también debe estar sujeto a eso que no saben los niños y las niñas, a eso desconocido, pues también es importante que los niños y niñas sepan eh, de cosas que estén eh, lejados de su entorno, pero también eh, cercanos a ellos finalmente también estos eh, saberes desde esta triada que proponemos deben de dar respuesta a las diferentes inteligencias y procesos de aprendizaje.
8: que debe desempeñar un maestro de la primera infancia en el marco del desarrollo social y actual por el, por el cual trabajamos es desarrollar un papel activo en cuanto a la forma de educación que se está presentando en este momento. Es decir, se debe buscar los medios y los recursos que fortalezcan y apoyen esta nueva forma de educación, adaptándose a los diferentes contextos por los que atraviesen en este momento cada niño y cada niño con el fin de que los contenidos se adapten a cada población y no se presente ningún tipo de discriminación en el momento de presentar los diferentes contenidos que deben aprender a lo largo de un año lectivo. años se ha presenciado un crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y la comunicación las llamadas TIC en todos los ámbitos de la cotidianidad pero principalmente en el campo educativo, a partir de la llegada de ciertos dispositivos en el aula el debate en el ámbito escolar acerca de los beneficios y las resistencias sobre las TIC ha cobrado enormes dimensiones para los agentes educativos como preguntarnos en este nuevo proceso eh, en la mirada humanista de la educación pasa a un nuevo plano. O, por ejemplo, si la didáctica se resumió en un sentido instrumental, alimentando eh, una mirada simplemente a recurrir a la transmisión de conocimientos. O, como qué lugar ocupa el pensamiento crítico en esta enseñanza de las TIC? Estos funcionamientos nos conducen a reflexionar y pensar elementos indispensables para un proceso integral dentro de la educación. A continuación, mi compañera amplía estos elementos. Dentro de este
6: proceso integral encontramos también ciertas características que deben ser eh, digamos, eh, que deben ser desarrolladas en tantas habilidades necesarias para que el proceso de enseñanza sea adecuado. Entonces, en primer lugar, encontramos que el docente debe ser mucho más observador de todas esas realidades que se presentan y no caer en la facilidad de generalizar todos los procesos. En segundo lugar, eh, no deshumanizar el proceso en sí, es decir, no, no olvidar que finalmente se está interactuando con sujetos y por tanto está permeado por múltiples dimensiones. Como tercer y último lugar, la preparación docente. Eh, reconocer que no estábamos preparados para las dinámicas actuales y en tanto es necesario que se desarrolle un proceso formativo inicialmente para los docentes eh, quienes están en ese rol de formar a otros individuos.
5: que enseñar y que enseñar consideramos actualidad, se deben brindar conocimientos útiles. Por ejemplo, se debe saber temas referentes a la pandemia, los cuidados y demás. Para así enfrentar desde la educación estos temas. También se debe saber manejar todos estos medios tecnológicos, ya que tomamos como relevante el hecho de ajustar lo que se va a impartir en la escuela a la realidad que vive el niño y la niña a diario. Pues siempre se va a un contenido de manera general y aún, no se, y aún no se tiene en tal contexto aunque es importante la igualdad entre enseñar y enseñar pero no, puedes, no puede prevalecer el uno ante el otro
4: El rol del docente de la primera infancia resulta ser el de enseñar y aprender, a cuestionar qué enseñar, para qué enseñar, en relación con las características del espacio actual, es decir, del contexto, es pensarse y repensarse la educación. Consideramos que el rol docente no puede ser una actitud pasiva, Frente a las situaciones que se presentan en la educación, no solamente en el aula, sino en todos los espacios en los cuales esta se presenta.
2: y en relación a los diferentes contextos en donde se presenta la educación hablamos de una transformación social este es un concepto macro y es un concepto más desde, desde la sociedad como la misma palabra lo dice y cómo se transforman esas prácticas y pensamientos eh, en generalidad en la población pero cómo esto afecta también a la escuela misma y a las prácticas que se dan allí dentro pero también cómo ese rol del maestro logra hacer una transformación pero no desde ya el concepto más grande de, de la transformación social como ya lo mencioné sino más una transformación individual ¿qué quiere decir? pues maestro eh, aquellos niños como que con su educación, enseñanza y aprendizaje logré transformar ese pensamiento en las diferentes prácticas que lleven en la vida cotidiana en relación a lo que está pasando en sus contextos y en la vida actual y en su diario vivir también nos parece fundamental
3: que el rol del docente vaya enfocado al trato y el desarrollo de la emocionalidad de cada uno de los niños, aproximándose a este por medio del currículum oculto y como que aprovechando la oportunidad que tiene para establecer una relación horizontal con el mismo, que pueda hacer que el niño exprese de mejor manera su pensar, su sentir y su existir en el mundo. De esta forma, también el docente puede realizar un acercamiento a este y rescatar la palabra de, del niño, que en muchas ocasiones se ve disminuida por la relación que se tiene con el adulto en la sociedad. Es fundamental para nosotras que la voz de este sujeto reciba la atención, el cuidado y sea partícipe de... o lo haga ser partícipe en la sociedad, en su construcción y el desarrollo social, que, este, que él mismo tiene.
4: Así las cosas, y a partir de este rol docente nos preguntamos si en el tránsito a esta nueva realidad en la que nos encontramos, en la cual los medios digitales y su implementación se presentan como una solución práctica para el aprendizaje, preguntarnos si se puede hablar de practicidad si hay alguna solución práctica y funcional y si es así para quiénes, desde quiénes y con qué propósito.